0: Como que uma onda pode ser polarizada ou sofrer interferência? É isso que a gente vai ver hoje no nosso bate-papo do podcast de física com o professor Germano. Seja bem-vindo a mais um episódio e vamos ter um ótimo bate-papo aqui sobre ondas, mais uma vez. Bom, galera, a gente já, já trocou uma ideia na, nos outros episódios sobre o que é um movimento harmônico simples o que é uma onda, quais são as características de uma onda e quais são os processos ondulatórios. Hoje nós vamos falar sobre polarização. A gente vai começar a falar sobre polarização. O que é a polarização de uma onda? Se vocês lembram da aula onde nós falamos sobre classificação de ondas, nós temos as ondas transversais e as ondas longitudinais. Vamos parar para pensar agora numa onda transversal simples, que é a onda em uma corda. Eu, eu, eu vou pedir para vocês agora fazerem um exercício mental. É, o, o fantástico do podcast é isso. Ele nos permite criar uma visualização. Ele nos obriga a criar uma visualização. A gente não consegue entender. Eu não tenho nenhuma outra ferramenta a não ser a fala para vocês conseguirem ver o que a gente está estudando. Pega uma corda, amarra essa corda. Isso mentalmente, tá, gente. Amarra essa corda em um ponto fixo, né? na beira da cama, na, na, na perna da mesa, e que ela fique fixa, tá? no portão da sua casa. E aí, é, mentalmente, balança essa corda para cima e para baixo. Você vê que essa corda vai fazer uma onda para cima e para baixo, uma onda transversal. A onda ela tá indo em direção ao ponto onde você amarrou, e na mesa, em direção ao portão, só que... A, a direção de perturbação dela é para cima e para baixo. Então você tem uma direção de propagação que é perpendicular à perturbação dessa corda. Agora, ao invés de você balançar essa corda para cima e para baixo, balança para um lado e para o outro. Bem rápido, assim, né? porque você tem a gravidade que vai, vai te atrapalhar. Então balança para um lado e para o outro. Fica balançando para um lado e para o outro a corda vai fazer uma onda horizontal. Vai ficar bem legal até, bem bonito. Bom, você já viu que dá para fazer uma onda vertical, uma onda horizontal. Agora, vamos fazer uma outra bem legal também, na diagonal. Joga na, na sua direita para cima, na esquerda para baixo, assim. Deixa essa onda na diagonal, vai ficar inclinadinha. Olha, consegue visualizar que legal que fica essa onda na corda? Agora, a gente vai fazer para todas as direções. Para cima, para diagonal, para o lado, para outra diagonal, para baixo. Ou seja, a gente vai girar a corda. Lembra quando a gente brincava, eu pelo menos brincava quando eu era criança, uh, de fazer cobrinha? Né? Eu fazia cobrinha com, com a corda e ela fazia uma espiral. Era muito louco, era muito legal ela fazendo essa espiral. Faz isso com a mente. Faz isso mentalmente, essa espiral com a corda, girando a corda na sua mão e ela vai fazer esse movimento de giro até o lugar onde ela está armada. Ou seja, ela está sendo perturbada em todas as direções perpendiculares à direção de propagação para cima, para diagonal, para o lado, para baixo, para o outro lado, para outra diagonal, ela está se propagando em todas essas direções e todas elas são perpendiculares à direção de propagação. Agora a gente vai fazer o mesmo exercício mental, só que essa corda ela vai ser bem maior. E no meio dessa corda vai passar por uma janela, dessas janelas de, de, de abrir e fechar lateralmente, só que você vai deixá-la só com uma frestinha um pouco maior do que a grossura da corda. Ou seja, vai ficar uma vertical. Enfim, essas janelas de correr para um lado e para o outro, tá? não é de abrir de folha não, é de correr. Então, essa corda ela vai passar por essa fresta na janela que você deixou e ela vai ficar amarrada do outro lado, certo? Ela vai ficar amarrada lá do outro lado. Agora, você vai girar essa corda mentalmente de novo com a sua mão. Então ela vai, vai girar, vai girar, vai girar, vai chegar numa espiral até a fresta da janela. Vai chegar na fresta da janela, como só tem uma fresta, ela não vai conseguir se propagar nas outras direções. Ela, a janela, aquela fresta, vai fazer com que ela só se propague para cima e para baixo. O que, que é isso? Isso é o que a gente chama de polarização. Polarização é quando a gente orienta a direção de propagação de uma onda em uma só direção. É um fenômeno incrível, é um fenômeno que eu adoro muito, porque além de físico eu sou fotógrafo e na fotografia a gente usa muito a polarização ao nosso favor, né? filtros polarizadores para trabalhar com questões de reflexão, para trabalhar com o azul do céu e algumas outras coisas. Eu vou gravar um, um, um episódio só sobre polarização na fotografia que eu acho que vocês vão, vão gostar bastante então polarização nada mais é do que, do que isso é uma orientação da direção de propagação de uma onda transversal somente ondas transversais podem ser polarizadas ondas longitudinais não podem ser polarizadas porque ela só se propaga na direção de propagação então você não tem como orientar a direção de propagação e vem uma questão bem legal aí: por que a gente sabe que a onda eletromagnética é uma onda? Porque ela obedece aos fenômenos ondulatórios. E como que a gente sabe que essa onda é transversal? Porque ela pode ser polarizada. Se ela pode ser polarizada, ela é uma onda transversal. Isso com certeza. Então, isso é polarização. Guardem bem essa imagem mental que vocês criaram da corda, e aí vocês nunca mais vão esquecer o que é polarização. Vamos falar agora sobre interferência. O que que vem a ser interferência? Com essa mesma corda que a gente acabou de brincar, mantenha ela na sua mente. Tá? Mantenha ela na sua mente. Faz um pulso nessa corda para cima. Ela está lá sem a janela. Tá? Deixa ela amarrada lá no portão, na mesa, no pé da cama. Faz um pulso nela para cima. A hora que esse pulso bater, onde ela está amarrada, esse pulso vai voltar. Né? Se você deixou amarrado fixo, ele vai voltar ao contrário. Né? Ele vai chegar para cima e vai voltar para baixo. Por quê? Né? A corda, quando chega com a ondinha para cima, no pé da mesa, que ela tá amarrada, a onda vai puxar a mesa para cima. Olha que doido. A, me... a corda vai puxar a mesa para cima. Se a corda puxa a mesa para cima, a mesa puxa a corda para baixo. Se a mesa puxa a corda para baixo, a corda vai voltar com o pulso para baixo. Então, isso é muito legal. Quando você amarra, acorda o pulso fixo lá na ponta da mesa, ou lá no, no muro, aonde você quiser amarrar, e ela está fixa, ela vai bater e ela vai refletir invertendo o pulso. Se ela está solta, você botou um anel lá e deixou ela solta no pé da mesa, ou no pé da cama, ou no, 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 na haste do portão, ela vai chegar, ela não vai sofrer essa força para baixo. Então, aquele pulso vai chegar daquela maneira, a energia vai chegar se propagando daquela maneira, vai refletir da mesma maneira, porque não tem uma força contrária. Quando a extremidade está solta, ela volta sem inversão de fase. Quando a extremidade está fixa, ela volta com inversão de fase. Tá? É só você lembrar da terceira lei de Newton. Tudo bem? É, a imagem mental é, é muito legal para isso. Então, é, só que a gente não falou de interferência ainda, né? O que, que a interferência ela vai fazer? Quando essa onda ela chegar lá na ponta da mesa. Vamos primeiro imaginar a mesa com a, com a extremidade fixa. né? Você fez o pulso, ele saiu. Depois de um tempinho, você fez outro pulso. O primeiro pulso bateu, visualiza, hein? O primeiro pulso está andando na corda, bateu lá, vai voltar ao contrário, porque está amarrado. E nisso está indo um outro pulso. O que, que acontece quando eles se encontrarem? Você tem um pulso para cima e um para baixo, cada um numa direção. A hora que eles se cruzarem, eles vão se anular. Mas só a hora que eles se cruzarem, porque depois eles continuam como se nada tivesse acontecido. E por que isso? Porque a onda é transporte de energia, não, é? e não transporte de matéria. Então não é um carro indo de um lado, um do outro, eles bateram e ficaram ali. Não é isso. Você tem energia sendo é, é, propagada numa direção, energia sendo propagada né, na outra direção. A hora que elas se cruzam, a energia está ali né, sendo propagada, mas o movimento de um para cima e um para baixo não. Só que a hora que elas passam, elas continuam cada uma na sua direção. O pulso que você fez para cima continua para cima até bater lá na extremidade fixa, e o pulso que refletiu para baixo vai continuar para baixo até chegar na sua mão. E agora vamos imaginar essa mesma corda, só que com a extremidade solta. Essa mesma corda com a extremidade solta, a hora que ela bater lá na extremidade, ela vai voltar para cima também. Então vai estar tá voltando uma, um pulso para cima e vai estar tá indo um pulso para cima. Então a hora que eles se cruzarem, a corda vai ficar com o dobro do tamanho para cima. E logo que eles se cruzam, eles voltam a ter o mesmo tamanho. Então isso é mais uma coisa que é, que é incrível, assim, que a gente adora observar assim, na física, que é o processo de interferência. É, Para quem gosta de olhar o mar, lagoas, rios, né? quando vê barco passando e as ondas se cruzam, você tem um processo de interferência. Você tem um barco passando, outro barco passando, a hora que as ondas se cruzam, você tem exatamente esse processo. Quem mora no litoral vai poder saber claramente, né, ou vai poder observar, que em alguns lugares onde você tem uma mudança muito abrupta no fundo, né, a hora que a onda está chegando no raso, né, volta uma outra onda. Ou ó, quando tem costão de pedra, a onda bate no costão de pedra e volta a outra onda. Isso é reflexão. A gente já estudou. Só que essa onda que está refletindo, ela vai bater de frente com a onda que está indo. Né? No mar isso se chama backwash. É lindo. Depois né, procurem no YouTube ou quem mora na beira da praia. Procura um dia que tiver onda e fique procurando aonde que a onda bate no costão de pedra e volta para observar o backwash. A hora que a onda que está voltando encontra com a onda que está vindo, ela fica grandona assim, depois elas se passam de novo. É, é incrível. Procurem fotos, vídeos que vocês vão adorar. É, tem uma praia particularmente na, nos Estados Unidos que chama Newport Beach que tem uma onda que se chama The Wedge. Lá é, essa, esse fenômeno... Do backwash é, é incrível, os surfistas us, usam muito para surfar, pra dar, eles acabam dando saltos gigantescos, e isso é muito legal. E para gente finalizar, o último fenômeno ondulatório que tem a ver com interferência é a ressonância. Né? Quando a gente tem é, dois corpos ou duas ondas com frequências que estejam em fase, você tem um corpo com uma frequência natural e uma onda sendo emitida né, igual a essa frequência natural e em fase isso aí vai gerar uma ressonância esse processo de ressonância é igual você empurrar uma criança num balanço, ou se empurrar né? eu ainda brinco de balanço, não é só criança, quando está indo para um lado você empurra para aquele lado quando está voltando você deixa voltar quando está indo para um lado você empurra mais para aquele lado, quando está voltando você deixa voltar o que é isso se não ressonância? né? que cada vez que está para um lado você empurra mais, você está amplificando o movimento do balanço. Está entrando em ressonância. A gente vai estudar bastante ressonância nos episódios de acústica. Só para vocês terem ideia, a gente pode comparar uh, uma guitarra elétrica desligada, né, desplugada, com um violão acústico. Qual é a grande diferença da guitarra para o violão? A caixa acústica. A caixa acústica é a grande diferença da guitarra para o violão. A caixa acústica é como se fosse uma, um armazenamento de ar, onde aquele ar ele vai vibrar, ele vai entrar em ressonância com a corda do violão. E é aí que o som se amplia, né? se amplifica que a gente consegue ouvir o som de um violão acústico ou de qualquer outro instrumento com uma caixa acústica, né? porque ali dentro você tem um processo de ressonância. A, a, as moléculas de ar começam a vibrar intensamente na mesma frequência da fonte sonora, ou corda, ou pele, se for uma percussão, enfim. E a gente vai estudar isso mais a fundo nos episódios de acústica, Tá? Então é isso, galera. Eu agradeço mais uma vez a presença, a paciência e o carinho de vocês por me escutar. E esse foi mais um episódio do Podcast de Física com o Professor Germano. Um beijo no coração e até a próxima.